0: Para muchas personas, el 21 de noviembre de 2019 significó trancones, arengas, desorden y descontrol. Para muchas otras, el 21 de noviembre significó unión, activismo por la vida, la defensa de la paz y un llamado justo a las autoridades nacionales para escuchar a las voces más inconformes con las desigualdades socioeconómicas del país. El punto es que las manifestaciones que detonaron el paro nacional del 2019 tuvieron significados diferentes para distintos sectores de nuestra sociedad, unos inconformes con el asesinato sistemático de líderes sociales, otros reclamando al gobierno por la implementación de los acuerdos de paz, muchos otros reclamando justicia social por la desigualdad económica que padece gran parte del país y otros protestando por una vida digna ante la falta de oportunidades e inequidad que tiene Colombia. Los voceros del Paro Nacional demandaron una respuesta por parte del presidente de la República, Iván Duque, a las inconformidades sociales que invocaba la lista de pretensiones que reunió el Comité del Paro tras semanas de concertación sobre lo que se pretendía poner en la agenda de las movilizaciones. Después de varias semanas de protesta, el presidente convocó una conversación nacional cuya pretensión era que los voceros del Paro expusieran la agenda de la movilización al presidente y si pudiera llegar a ciertos acuerdos y soluciones para los reclamos sociales que demandaba la ciudadanía. Ante las múltiples movilizaciones ocurridas en noviembre y diciembre de 2019, los partidos de la bancada alternativa del Congreso de la República hicieron pública su solidaridad y apoyo a la protesta, y solicitaron al gobierno que escuchara a los voceros del paro y a los estudiantes. Los reclamos de los manifestantes no estaban siendo tramitados por el Congreso, ni su pretensión era que los partidos políticos se abanderaran de la causa. Sin embargo, el Senado recibió a los voceros del paro a comienzos de diciembre del 2019, con el objetivo de escuchar sus demandas y organizar una agenda legislativa que pudiera adelantarse en el Congreso, a la par que el Gobierno iniciara la gran conversación nacional con los líderes del parque. Según datos de Congreso Visible, entre 2010 y 2020, los temas que han liderado la agenda de iniciativa legislativa han sido celebraciones, honores y monumentos, seguridad social y salud, educación, justicia y tránsito y transporte, entre otros. Uno de los compromisos de los senadores que dialogaron con los voceros del paro a finales del año pasado fue organizar una agenda legislativa que contribuyera con las soluciones que los manifestantes demandaban. Sin embargo, pocos fueron los proyectos de ley presentados en el Congreso a inicios del 2020 que respondieran a dicho compromiso entre el Congreso y los voceros del paro nacional. Desafortunadamente, poco después de la actividad legislativa, así como la organización de manifestaciones sociales que pretendían retomar las demandas del año pasado, se estancaron con la llegada del virus a Colombia, el COVID-19, y con la Declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social del Gobierno Nacional. A pesar de la pandemia, ha habido varias manifestaciones en el país durante el aislamiento preventivo obligatorio, cuyo propósito ha sido denunciar la falta de ayudas económicas por parte del Gobierno a las familias más vulnerables que se han visto duramente afectadas por la pandemia, así como por los efectos negativos que ha tenido el confinamiento para el sector económico y laboral profundizando así las desigualdades que ya existían y por las cuales miles de colombianos se movilizaron el año pasado. El día de hoy conversaremos con dos estudiantes universitarias que nos darán su punto de vista sobre la relación entre el paro nacional, las demandas ciudadanas y el Congreso de la República y conversaremos con el representante de la Cámara, David Racero, por la lista de la decencia. Gracias. El día de hoy nos encontramos con Lina Zanabria, Lina es estudiante de administración de empresas en la Universidad Ariandina en Bogotá, actualmente tiene un programa de radio y es eh, una persona muy preocupada por temas sociales y políticos. Por otro lado nos acompaña María Catalina González que es estudiante de ciencia política de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y sus enfoques de investigación son los estudios de género, eh, de hecho además está vinculada con un colectivo feminista y las relaciones internacionales también son de su interés. Muchas gracias a ambas por estar aquí y bienvenidas a este episodio de plenaria. Hola,
1: hola, muchas gracias por la invitación.
0: Buenas noches. Chicas, pues nada, entonces quisiera comenzar preguntándoles, como estudiantes universitarias, si alguna ha estado involucrada en alguna de las manifestaciones que se convocaron con el paro nacional en el año pasado. Y si no es así, pues, piensan en que el paro nacional? Y por qué las instituciones han sido incapaces de responder a las demandas sociales que, que se han presentado en dichas protestas.
1: Sí, como estudiante he estado involucrada, he estado involucrada en las manifestaciones del año pasado. Fue algo muy emocionante, creo que todos sentimos esa emoción y este ánimo y esa esperanza como de que el país por lo menos se despertara, de que todos nos despertáramos. ¿Y qué pienso del paro? Yo siento que el paro no es algo de un día a otro. Siento que fue algo de atrás, algo que se ha ido construyendo. Sobre todo hay que ver el contexto el contexto en el que estábamos, tanto nacional como internacional. América Latina se estaba movilizando, ejemplos como Chile, Ecuador. Y acá también el contexto nacional, eh, como el bombardeo de Caquetá, la muerte de estos niños. Lo de la distrital hizo que la gente como que se despertara y dijera, ok, es una situación angustiante que nos tenemos que levantar y tenemos que hablar. Ahí viene sobre todo un poco lado a lo de las instituciones que tú dices como que porque qué esas instituciones no han sido capaces de responder ante estas demandas y siento que es porque no existe una apertura política ¿sí? y sobre todo esto viene a partir del de proceso de paz. No existe una apertura política, las instituciones son ineficientes hay un gobierno que está desconectado con la ciudadanía, yo siento que este gobierno ha estado muy desconectado con la ciudadanía y sobre todo está gobernando para una cierta élite económica. Entonces siento que este gobierno no está articulando las demandas y además siento que el paro, aunque fue maravilloso, tuvo demasiadas demandas de la sociedad, desde la comunidad LGTBI, Feminismos, estudiantes, campesinos, lo de las pensiones. Entonces siento que eso también llenó mucho la agenda y las instituciones no estaban como el comité de paro y lo que se quería como tal defender. Entonces siento que fue una movilización muy transversal.
0: Solina, cuéntanos tú qué opinas.
1: Eh, no,
2: no he tenido la maravillosa oportunidad de participar porque es siempre que hay este tipo de movilizaciones me coge como o en un trabajo o haciendo alguna labor que tenga como denominar mayor atención, no siempre estoy haciendo algún trabajo de la universidad, o siempre estoy en alguna sesión de fotos o en la emisora, entonces no me he cogido algo así. Y pues el otro punto es que siempre cuando quiero participar o, o me reúno con mis amigos para planear el punto de encuentro y algo así, pues las cosas se ponen feas y obviamente eh, mis papás no me dejan ir, sin embargo mi modo de participación siempre ha sido mediante las redes sociales yo pienso que esas son hechas para dar puntos de opinión libres entonces lo que hago es a través de Twitter, de Instagram o inclusive de Facebook manifestarme con obviamente con mucho respeto hacia lo que está pasando e investigando qué fue lo que sucedió pues obviamente de esa manera pienso que el paro es algo necesario pero también la gente lo ve como algo mal enfocado, no solo por la opinión de los medios de comunicación que a veces tienden a ser un poco amarillistas, sino también porque la gente a veces protesta y no sabe por qué está protestando. Entonces, si nos damos cuenta en tiempos atrás, hace 40 años, este paro, estos últimos paros nacionales que han habido, eh, pues dejan un referente histórico. 40 años atrás hubo uno similar en el año de 1977, donde... También fue la misma situación, se repitió en el gobierno ah. del presidente Alfonso López Mikelsen, y ahí vemos que el, a la gente protestar de esa manera, él obviamente accedió de manera rápida a lo que la gente estaba esperando. Entonces, ¿por qué esperar a que pasen todo este tipo de cosas negativas para poder cumplirle a la
0: gente? No, bueno, muy bien. Y digamos que ahora hablando de este asunto de las instituciones, que mencionaba también María Catalina y que luego comentó un poco, Lina, ustedes, porque creen que la gente de pronto no está acudiendo a los representantes que escogió por los que votó que se encuentran en el Congreso de la República. Es decir, digamos que si se supone que estamos en una democracia, pues uno debería acudir a su senador o a su representante para que él haga el ese quehacer político de representarlo en el Congreso y legislar por sus intereses. ¿Por qué creen que eso no está pasando? ¿Y por qué creen que la gente está yendo directamente a las calles? O es más, si está pasando, ¿por qué no tiene efectividad? Bueno,
1: yo creo que la gente se moviliza porque las vías institucionales se han agotado. O sea, ellos no ven otra salida. Y además la gente en Colombia nos está sintiendo representada, nos está sintiendo representada por los partidos políticos ni por los políticos, ¿por qué? Porque hay un nivel muy bajo de confianza. El Congreso Visible efectivamente hizo un reporte en el 2018 que sacaba el informe, de la el nivel era muy bajo. Además, ¿por qué? Porque cómo la gente va a confiar en sus representantes a través de todos los escándalos que han ocurrido a través de la historia. O sea, la parapolítica, la corrupción, sobre todo, digamos... Yo me ponía a pensar como lo de la consulta anticorrupción y yo decía, eso también dejó en evidencia que es un gobierno corrupto y que la gente no está teniendo confianza. Entonces, ¿la gente qué hace? Pues ve otros medios, otras salidas, como la movilización, para poder hablar, para poder poner en la mesa sus demandas y ver si el gobierno... Por lo menos se escucha, además es algo muy difícil, siento que además hay un montón de cosas, mermelada el clientelismo en el gobierno, entonces creo que la gente por eso no va a sus representantes, además yo siento que lo como los partidos políticos ahora se están metiendo como muy en el que somos como de centro, de centro, entonces siento que la gente no está teniendo una identificación, o sea no tiene definido eh, a qué lado del espectro político está y ahorita con las movilizaciones siento que ahora la gente se está definiendo más y eso alimenta el debate político,
0: y eso es súper importante. Listo, Lima, cuéntanos tú qué opinas.
2: Bueno, yo pienso que, que hay una masa crítica de inconformismo social tan grande a, ante las expectativas del cambio, que yo siento que pasa el tiempo y pasa el tiempo y la gente no se da cuenta de que de verdad han hecho por ellos de que de verdad hay gente gestionando por ellos, cuál es la función del congresista, eh, cuál es la función del senador, ser el velador ¿no? Eh, podemos resumirlo así o sea, él tiene que verificar que el, las funciones del presidente sean realizadas, ¿no? además que ellos también crean leyes para beneficiar a los demás, pero cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que está pasando ahí se pregunta la mayoría de la población colombiana se va a preguntar obviamente qué es lo que está pasando realmente porque no hay cambio otra cosa que yo podría dar justificación en esto serían los medios no la gente no conoce cuál es la labor de un congresista pero vamos a los noticieros el congresista es un ladrón el congresista es un corrupto y no tienen en cuenta que también hay congresistas que pueden hacer cosas buenas para que esto cambie a través de sus propuestas, ni siquiera saben por qué son 100 o a veces son más congresistas. Entonces yo pienso que también la falta de desinformación nos hace ignorantes, con todo respeto, ¿no? Para todos los que están escuchando, ¿no? Cuando no nos informamos, no entendemos de algo. Entonces, el no conocer por lo que estamos votando, por lo que nos lo que nos puede ayudar a mejorar, también nos ayuda a no creer. Entonces, claro, no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos, no tenemos idea de qué es lo que nos va a hacer una mejoría en, to en su totalidad. La gente ya no cree que el Congreso pueda servir, porque ven todo lo negativo y jamás van a ver lo positivo. Además que lo que decía Catalina ahorita, o sea, es complejo cuando... Todo eso negativo se escucha sobre los congresistas y todo eso. La gestión es nula. Ese
0: es mi punto de vista. Miren, ustedes traen una cosa súper interesante a la mesa y es cuál es la función de un congresista y qué espera uno de un congresista. Una pregunta que no habíamos tal vez conversado antes. Primero quisiera saber, ¿ustedes qué opinan de un congresista? Ustedes han votado por algún congresista y no tienen que decir por cuál. Es una cuestión que lo que decía Lina es una cosa muy interesante y es que la gente se indigna todo el tiempo con los congresistas, pero mucha gente no vota, tenemos una tasa de abstención de, de más del 50%, entonces uno dice, hombre, pues está perfecto quejarse, pero... Digamos, si uno participa en política, pues tal vez tendría opciones de escoger a quién le da su voto de confianza. Entonces, quisiera saber ustedes qué esperan de un congresista y si ustedes también hacen eso, si ustedes también participan de política y si no lo hacen, pues está perfecto. Pero quisiera saber cómo es su expresión y su activismo con respecto a lo político. Bueno, yo sí
2: he votado. Sí, he tenido la oportunidad de hacerlo, pero cuando pasa lo que Daniela estaba diciendo y el punto que tocaba yo ahorita, y es cuando hablamos de que vamos a votar, bueno, votamos por lo principal, ¿no? Pero puedo decir que voté por un congresista sin saber qué proponía, qué tipo de ideas podía dejarle positivas a la ciudad en el caso de nosotros, ¿no? Acá en Bogotá. Y voté por votar. Entonces a eso me refiero, ¿no? No hay como un orden y no hay como una información concreta con la que yo pueda saber si esto sí va a ayudar, si esto no. Pienso que la gente siempre estigmatiza al congresista y él es el malo y él es el ladrón, pero no saben nada de lo que se trata y votan sin saber. Muchos no saben cuál es la gestión de un congresista en el paro y entonces los acusan de vagos, de no hacer nada. Si vemos programas como La Puya, eh, se la pasan criticando esto, pero solo exponen el punto de vista negativo, ¿sí? Y eso es lo que hay que ir. La gente no entiende que el, el Congreso tiene mucho que ver en todo lo que tiene que ver con política en el país. Estos movimientos se están levantando porque queremos una nueva Colombia, queremos más educación, queremos mejor pago para nuestros empleados, queremos menos muertes de líderes sociales. Y piensan que eso solo puede hacer el presidente, cuando no. También es deber de los congresistas y nosotros también deberíamos hacer paro por eso. ¿Por qué no? Porque ellos no pueden estar metidos en esa torta también.
1: Siguiendo mucho como la línea de Lina, yo creo que es difícil decir uno que quiere un congresista, ¿sabes? Porque me quedó mucho esa pregunta. Es difícil porque uno dice que no sea corrupto, que no haya clientelismo, que... pero es complicado, sé que es complicado y yo creo que cada uno tiene su lugar de agencia y, y sabe qué quiere. Cuando yo pensaba esta pregunta, yo decía, bueno, ¿qué quiero? ¿Cuál sería mi congreso ideal? Por ejemplo, que haya mayor participación
0: de mujeres. Solo hay 20% de mujeres en el Congreso, como dato curioso, ya cerré el paréntesis, qué pena la interrupción.
1: Sí, o sea, yo sé que hay muy mala fama para los congresistas y todo, pero esto también viene sobre todo, ¿por qué? Por la rendición de cuentas, porque hace mucho tiempo se supone que ellos tenían que dar rendición de cuentas o sea, el 2018 hicieron como una ley que dijeron no, que acaban van a hacer todas las rendiciones de cuentas, entonces siento que la gente pierde mucho la confianza en los congresistas y claro un congresista es súper importante porque estamos en una democracia y es alguien que la gente elige y, y que uno dice como que okay, me van a representar, acaban van a luchar por mí pero no se está viendo, entonces también esto viene muy arraigado a lo del paro porque estos representantes no nos están ayudando entonces ¿qué hacemos? ¿Sí? entonces el, el, el ciudadano es el que tiene que actuar, a mí me encantaría que el congreso fuera más articulado que el congreso en verdad trabajara en conjunto pero no, es súper difícil, yo me acuerdo que como en segundo semestre a mí me llevaron al congreso a una plenaria y yo decía ¿qué es esto? la gente comiendo, la gente no hacía nada, es una anécdota aquí que yo decía increíble, todos decíamos no pues qué chévere y están ganando 32 millones
0: Entiendo, ¿no? De acuerdo con lo que a veces uno le pasa cuando se encuentra un poco con la realidad de, del quehacer político en el Congreso a veces. ¿no? Y bueno, digamos que tú, bueno, las dos, digamos, tocan temas súper importantes de lo que a veces uno esperaría de un congresista. Y yo quisiera saber, miren, últimamente este tema del paro nacional, yo diría que nunca nunca se acabó, primero que todo, que fue lo que muchas personas pensaban... Yo creo que desde el gobierno hubo una especie de calma y de tranquilidad eh, en los últimos meses gracias pues, a la pandemia y a, al confinamiento, pero pues lo que terminó sucediendo fue que la pandemia agudizó la desigualdad social y la desigualdad económica, entonces lo que vemos ahora son mayores demandas ya de las que habían antes, no solamente frente al presidente de la República, sino que también se le exigen cosas al Congreso. Eso sumado pues a, a los abusos policiales que han ocurrido en las últimas semanas, que también no son estrictamente una demanda del paro como tal, pero sí derivan del ejercicio de la protesta. Entonces yo quisiera preguntarles, ambas, ambas han reconocido que el presidente no es el único responsable de responder a esas demandas sociales. Sino que el Congreso, senadores y representantes tienen una responsabilidad en esto. Entonces yo quisiera saber ustedes qué esperan de los partidos políticos y cómo desde las universidades públicas y privadas en general se puede contribuir a que hagan mejor su labor y mejor su trabajo, cómo podemos ayudar como estudiantes a que eso ocurra.
2: Es complicado hablar de expectativas, ya cuando hemos visto ejemplos tan malos, ¿no? Sin embargo, siempre hay que aportar a lo positivo y a lo que sí se ha logrado. De los partidos políticos, eh, como joven, estudiante también. Yo lo que puedo esperar es que no dejen esas guerras como injustificadas entre ellos, de quién vota más por mí, eh, de quién hizo más, de quién no, de que dejen esos tweets entre ellos, porque la verdad su gestión política es nula y se vuelve algo ridículo, sí, y es algo que a la gente ya le aburre y algo que mucha gente no entiende, sí, que si es godo, que si bueno. El caso es que lo que ellos deben hacer es trabajar en llavería, en unión. Cuando nosotros hacemos unión, Hacemos, obviamente, un equipo para trabajar en pro de las comunidades y de los demás. Aunque es complicado, porque cada quien tiene su punto de vista distinto, se pueden lograr cosas a partir de esas opiniones diferentes. ¿sí? Como estudiante también, pues, que día con día se generen ideas y propuestas que de verdad puedan ayudar a un cambio, pero en serio, porque nos hemos dado cuenta a través de estos años que no hay una democracia moderna visible. Y eso es lo que queremos generar, una solución a problemas importantes en el país. O sea, el país lleva arrastrando este tipo de cosas relevantes mucho tiempo y nadie hace nada. En estos paros no se ven, o sea, hablan de partidos políticos, pero cuando es el paro, ¿dónde están ellos con su opinión? Ese es el punto de vista que yo doy, ¿no? Y ahora mucho que lo necesitamos. Lo del paro va a seguir por mucho tiempo y espero que la, el Congreso y los partidos políticos entiendan la necesidad de hacerse presentes en este tipo de situación
1: con soluciones reales y verdaderas.
0: Ok. Y Catalina, cuéntanos tú qué piensas.
1: Lo primero es la información. Tenemos que estar informados y pues intentarlo desde las universidades de que hay fundaciones y, y, y hay grupos que están trabajando porque los estudiantes informen sobre lo que está pasando actualmente y siento que es algo súper importante que las voces escuchan, se escuchen, ojalá, ojalá que las voces se escuchen, que las demandas se escuchen, sería lo que yo esperaría y sobre todo yo creo que cada uno puede trabajar desde su lugar de agencia. Entonces, eh, por ejemplo, si yo estoy en una colectiva feminista pues ese es mi lugar de agencia y yo estoy luchando por mis causas pero es que no son solo mis causas son las causas de muchas mujeres y no solo nosotros también que se fortalezca el movimiento estudiantil siento que el movimiento estudiantil fue una piedra angular fue súper importantísimo para el paro del año pasado entonces el movimiento estudiantil además porque lo que una como una de las preguntas que a nosotros tú nos hacías era como que las universidades privadas y las públicas están teniendo las mismas demandas y se están articulando y eso es importante porque, digamos, en el contexto actual nos dimos cuenta que la pandemia nos pegó a todos, no solo a algunas personas. Entonces es súper importante que todos nos articulemos y algo que me parece súper importante ya lo último es como más apertura política. Por ejemplo, con el partido de las FARC, con los otros partidos y las opciones alternativas, es importante que se escuchen para que la gente también se pueda definir políticamente.
0: Bien, pues bueno, esto da para un montón, este tema da para un montón de tiempo. Lamentablemente ya no, tenemos, ya no tenemos mucho tiempo, pero pues quisiera agradecerle a las dos por este espacio. Ha sido súper enriquecedor y, y pues no sé si alguna de las dos o las dos tengan como palabras que busquen despertar en la gente joven ese activismo y esa preocupación política, ¿no? Para que pues la gente se preocupe por estos temas y no solamente se, pues se limite a ver noticias y a quejarse en el vacío, sino que también tenga una posición y, y bueno, esté informada por lo menos, ya cerraríamos con eso.
2: Quiero invitar a, a los jóvenes y a las jovencitas, a todos los estudiantes, no solo de las universidades, de los colegios, del SENA, a los chicos que son jóvenes y que tal vez no estudian, pero sí trabajan y saben cómo es levantarse todos los días, tal vez experimentan eso ya desde tan jovencitos, trabajar duro para conseguir pues, su sustento, ya sea para ellos, o para su familia, o para sus estudios. Porque pasa, tenemos tantas historias en esta ciudad y en este país para contar sobre los jóvenes, que es impresionante, ¿no? Entonces quiero invitarles a todos a que de verdad se apropien más, tengan más ese sentido de pertenencia con su ciudad, y no solo vean lo que no es, sino que también se informen, investiguen no les estoy pidiendo que se vuelvan los super políticos o que se metan en esos temas que se enganchen, porque no cada joven es distinto y tiene lo suyo no y, y busca sus sueños y sus propósitos, pero sí que busquen la opción y la manera de hacer sentir su voz, de hacer oír que quieren una mejor vida, un mejor país, mejores derechos, mejor educación para el futuro, tanto de ellos como de sus hijos y de su familia y lo que sigue de vida para ellos, entonces alcen su voz chicos, alcen su voz porque es algo necesario, no solo en la política, sino en todo. Esa es mi invitación.
0: Y Catalina, no sé si quieras complementar en algo, ¿te acoges?
1: Yo quiero seguir con lo que dice Lina porque está muy hermoso, pero quiero también resaltar que la movilización es algo lindo y que nosotros tenemos también que hacernos escuchar y mi invitación es para alzar las voces, porque esto, como la pandemia y las problemáticas del país, es de todo eso no es solo de una persona y si no hacemos algo nos vamos a quedar aquí y, y nos vamos a quedar con las mismas situaciones que siempre hemos tenido entonces poder coger este momento coyuntural y agrandarlo y agrandarlo cada vez más yo sé que es una situación difícil que todos estamos en una situación súper complicada ahorita pero se puede, lo estamos observando con los movimientos que están saliendo ahorita entonces esa es mi invitación como para que todos alcen la voz para que en verdad hablen y defiendan lo que creen
0: Excelente. Bueno, chicas, estoy muy contenta de haberlas tenido acá. Siempre son bienvenidas al podcast de Congreso Visible Plenaria y ojalá pues esta sea la primera vez que nos vemos, pero no la última. Entonces, muchas gracias a las dos por estar aquí.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a Catalina por su punto de opinión. Gracias.
1: Claro que sí, muchas gracias a ti y a Congreso de Visible.
0: Sí, bueno, el día de hoy nos acompaña el representante de la Cámara, David Racero, por la lista de la decencia, quien ha estado involucrado en los debates sobre el paro nacional, la protesta social, los controles políticos a los ministros del gobierno en las últimas semanas. Entonces, gracias por estar en este episodio de, de plenaria de Congreso Visible y me gustaría pues arrancar serie eh, de preguntas eh, básicamente y es de qué formas cree usted, que el Congreso contribuyó a las discusiones que tuvieron lugar el año pasado durante el Paro Nacional qué lugar tienen esas demandas ciudadanas eh, como las que se presentaron en el Paro Nacional en la agenda política que usted tiene y la que tiene su partido político o incluso los partidos políticos de oposición en el Congreso
3: Muy buenos días Daniela, muchas gracias por la invitación y por supuesto a Congreso Visible muchas gracias por la invitación una entidad tan sí. respetable de verdad que que Es un honor para mí poder participar. Yo empezaría dando un balance general, que de lo general termina siendo el corazón de la pregunta que me plantea y es, el Congreso no ha sido capaz de tramitar las demandas. Ha sido un Congreso completamente indolente e incompetente al momento de canalizar, como debería ser nosotros como representantes de la ciudadanía, esas demandas, sueños inconclusos, frustraciones esperanzas, expectativas de la ciudadanía expresadas el año pasado en el paro nacional. ¿Y eso cómo lo podemos constatar? Justamente por lo que está ocurriendo en este momento. Después del paro nacional en noviembre, diciembre del año pasado, llegó el COVID en marzo, nos tuvimos que encerrar, confinamiento en nuestras casas, y ese confinamiento lo que hizo fue congelar la movilización que ya venía en tránsito. Y una cosa es congelarla y otra cosa es superar justamente las demandas de la ciudadanía al vernos los ciudadanos y ciudadanas en las cuales me incluyo por supuesto tener que estar encerrados en el marco de la pandemia esas demandas insatisfacciones no solamente no fueron satisfechas sino que empeoraron aumenta la desigualdad aumenta la pobreza aumenta el desempleo un sinnúmero de indicadores sociales económicos que están por el piso y hace que pase lo que pasó el 11 de septiembre 9 de septiembre de septiembre cuando está Florero de Llorente, el asesinato del abogado Javier Ordóñez, hace que salga toda una expresión social violenta justamente porque no se le han podido canalizar las demandas y en eso hay una responsabilidad del gobierno y del Congreso, y en este caso, que es lo que nos compete el Congreso, es un Congreso que termina siendo muy servil a la política del gobierno nacional un Congreso que eh, está más interesado mayoritariamente en manejar buenas relaciones con el gobierno del sí, señor Iván Duque y es incapaz de reconocer lo que está pasando en la calle. Eso es lo primero, una incompetencia, reconocer realmente las problemáticas. El año pasado se lo decíamos al Congreso en el marco de la discusión del presupuesto como lo estamos discutiendo ahora. No nos creyeron. Y ayer, hace, perdón, hace una semana, el DANE arroja las cifras del 2019 con un aumento de la desigualdad y la pobreza. Y ese es el Congreso que no está respondiendo. Pero segundo es indolente, Daniela, déjame decirte, porque ante ese servilismo que se tiene ante el gobierno del presidente Duque, termina siendo un Congreso que se tapa los oídos y aunque la gente y los ciudadanos presionen, propongan, se manifiesten en redes, el Congreso hace el de la vista gorda. Y déjame darte un ejemplo. Ha sido completamente indignante para los ciudadanos este año que el Congreso se mantenga con una, un trabajo legislativo a medio andar en un principio completamente cerrado y después con el modo de la virtualidad, con todas las limitaciones que se pueda tener y ahora que se ha abierto la economía en un 99%, hasta los bares ya lo están abriendo, el único que no se hable plenamente es el Congreso. Y hay congresistas que en sus intervenciones lo que hacen es responsabilizar a la gente de lo que están haciendo exigiéndoles que vayan a trabajar arriesgando su propia vida y el Congreso no lo hace. Es un Congreso que no da ejemplo sino que da vergüenza. Y yo creo que esa es la desconexión más profunda de este Congreso con la ciudadanía. No solo que no canaliza las demandas, sino que tampoco es capaz de escuchar en esas solicitudes mínimas que hacen los ciudadanos de a pie al ver que sus congresistas no dan el primer paso respecto a las responsabilidades que puede tener el país.
0: Entiendo, representante. Y digamos que usted mencionó un punto muy importante y es que digamos que al comienzo de la, del periodo de, de este nuevo Congreso lo que uno veía era que había cierta disposición por parte de ciertos partidos políticos, sobre todo los de oposición, de resistir al control que pretendía tener el Ejecutivo sobre el Congreso y lo que vemos ahora es efectivamente una mayor disposición pero pues para tramitar la agenda de ese Ejecutivo de no permitir que se hagan los respectivos controles políticos con la disciplina que deberían hacerse ¿Usted a qué cree que se debe ese cambio, digamos, en esa, en esa disposición del Congreso de resistir ahora, permitir, digamos, ese control sobre la agenda en el Congreso por
3: parte del Ejecutivo? Yo vería dos razones fundamentales, la primera que no tiene que ver necesariamente con el señor Duque, sino eso hace parte de nuestra tradición republicana, y es que nosotros somos un país presidencialista, y eso lo sabemos y lo reconocemos, a diferencia de otros tipos de, de estados, por ejemplo como los de Europa, que son parlamentarios, etc., aquí el peso del Ejecutivo sobre el Legislativo es preponderante y que debería ser justamente al revés, en un ejercicio sano de separación de poderes y de ejercicio de la democracia. Pero aquí el presidencialismo, que es histórico, o sea, el presidente es el que pone la pauta, el que pone la política, el que pone la directriz, y eso no solamente con Duque, insisto, eso desde antes, digamos, eso hace parte de nuestra tradición republicana, esa es la primera causa, se ha agudizado, y ahí vengo con la segunda, de que este Congreso, este que estamos viviendo 2018-2022, es un Congreso que tiene dos limitaciones. La primera limitación es que ante la ausencia de esa agenda política del Ejecutivo, es un Congreso que está perdido. Si, si estamos diciendo que nuestro país es, mayor, es eh, preponderantemente presidencialista, la agenda la pone el presidente, el Congreso tra termina trabajando en función de la agenda presidencial. Cuando te encuentras una agenda presidencial ausente, cuando no hay... Usted es un presidente que no tiene proyecto, es un presidente que está discutiendo más bien problemas como acabar la Gep, ¿cierto? Nada que ver con la situación actual del país, un presidente que está más preocupado por defender a su jefe máximo o en los problemas internacionales, peleas internacionales con Venezuela, bueno, etc. Eh, si no hay una agenda clara del presidente, del Ejecutivo, es un Congreso que empieza a patinar, ¿no? Es un Congreso que empieza a patinar porque entonces no sabe dónde ubicarse. Pero la segunda limitación es que sí es un Congreso que realmente no trabaja para las mayorías. O sea, es un Congreso que está más preocupado por hacer los acuerdos necesarios con el gobierno de cara a su accionar político tradicional. Sí, yo no lo veo de otra manera. O sea, cuando nosotros estamos hablando que, y eso está reconocido, que el paro el año pasado, por ejemplo, fue una gran movilización del estudiantado, que nosotros como bancada alternativa ya eso tiene que ver con la pregunta que me hacía, es que hacíamos nosotros y queríamos nosotros impulsar una gran reforma, revolución educativa en el sentido amplio. Eh, algunos hablan de 14, 15, hasta 17 billones, dependiendo de dónde nos ubiquemos. Este Congreso es completamente timorato. O sea, si el Congreso racionalmente sabemos que un país que no le invierta la educación es un país de no futuro... Que el siglo XXI es el siglo del conocimiento y del saber, que ya estamos en la revolución, cuarta revolución industrial tecnológica a nivel internacional, y nosotros aquí todavía discutiendo, sí, cosa que si la GEO no, la, o la GEO no. Este Congreso lo discute racionalmente, pero al momento del voto, Daniela, no da ese paso, porque siempre está esperando a saber qué dice el gobierno. No se atreve a tomar las decisiones fundamentales del país, no se atreve. ¿Y por qué? Porque los congresistas están más pendientes del visto bueno del, del ministro y ellos, ¿cómo van ahí? Y esa es la tendencia mayoritaria. yo, Esa es como la frustración de las que uno se encuentra acá, donde se impone el poder. A ver, digamos que el Congreso para mí, perdóname, hago el paréntesis, es como un cementerio de ilusiones donde se impone la fuerza y no el argumento. Yo no soy ingenuo, así es la política, por supuesto. No somos ingenuos y estamos acá y en esto, y este juego decidimos jugar, juego de, de los poderes y contrapoderes y de las fuerzas. Pero hay algo tan evidente, puro sentido común, que ellos, ni se atreven a, ellos no se atreven a dar ese paso. La reforma tributaria es la misma. Somos de los países más desiguales del mundo y eso se obedece a, nuestro, a nuestra política tributaria completamente desigual. Y este es un congreso que no hace una reforma progresiva, como lo dice la Constitución. Eso es algo que hemos abanderado: la banca alternativa, la renta básica universal ellos llaman renta básica al paupérrimo ingreso solidario de 160 mil pesos por hogar, que eso es inmoral, eso eh, es que y antitécnico, porque es que eso no alivia realmente ni a los hogares, ni va, ni va a estimular la economía, y nosotros proponemos renta básica, llámenlo como quieran, si quieren, síganlo llamando ingreso solidario, pero aumentémosle un poco más de manera más digna, 550 mil pesos 70% de salario mínimo, y tampoco o sea, es un Congreso obtuso, y tercero, otro ejemplo el tema de la reforma policial el país hoy aclama reforma policial, la policía en su peor momento de legitimidad, ya no más, semana tras semana un abuso policial, hicimos debate de control político una y otra vez, llegamos hasta la moción de censura para llamar mala atención, y este es un Congreso que dice que no, que aquí las cosas van bien, que hay que defender a ultranza al gobierno del presidente Duque, no importa que el país se vaya para el Estado.
0: Usted menciona varios puntos en torno a qué debería hacerse para mejorar la situación del país, digamos la situación socioeconómica se agudizó y empeoró gracias a la pandemia, mi pregunta iba dirigida de pronto a qué lugar debería tener el Congreso, qué tipo de proyectos de ley deberían impulsarse desde el Congreso para nivelar esa agenda con el Ejecutivo. ¿Cuáles deberían ser esos proyectos de ley que se impulsan para nivelar esa desigualdad socioeconómica que se ha agudizado.
3: Bueno, nosotros, y yo en lo personal, yo sí creo que el tema de la desigualdad sí es un problema estructural. Y cuando decimos que es estructural, implicaría tomárnoslo de una manera tan seria que tendríamos que hacer muchas reformas a nivel institucional y de política pública para poder superar esa parte de esa desigualdad. La pandemia la empeoró. Y lo que hoy queda demostrado es que el COVID, cuando llegó en marzo al país, nos cogió en un momento de debilidad de mercado y debilidad de nuestro mercado laboral y nos cogió en un momento de ilusionismo económico. Porque es que en diciembre del 2019 el país había aumentado 3.3% el PIB y eso lo muestran como la gran panacea, pero con un desempleo completamente en ascenso, llegamos al 10-11%, con una matriz productiva industrial completamente débil, y cuando llega el COVID y nos llega la crisis sanitaria y con ello la crisis económica y social, quedan evidencia y al desnudo realmente qué era lo que teníamos. Y lo que teníamos es lo evidente. Un país que no produce, un país que tiene su sistema productivo completamente débil y que lo que jalona realmente a la economía son los sectores que menos puestos de trabajo generan y los menos productivos, como el sector financiero y el sector de hidrocarburos. Ellos son los que mejor les va. Y yo hago este recuento, Daniela, porque para nosotros implicaría en esta pregunta que me haces de cómo disminuir, cómo mitigar, cómo impactar de manera positiva el tema de la desigualdad implica pensarnos un modelo diferente económico. Y no digo un modelo diferente, la pandemia ha evidenciado que este modelo ya es obsoleto, fracasó. ¿Y el modelo en qué sentido? De que el Estado tiene que tener más participación protagónica en el mercado. O sea, esa participación protagónica implica un proceso de planificación industrial que conlleve fortalecer la matriz productiva en los sectores estratégicos que generan realmente empleo como la agricultura y como la manufactura, que han sido siempre los sectores más golpeados en los últimos 10 años. Eso lo dijo el DANI hace una semana con los indicadores que sacó. Son los sectores que más generan empleo y que generan valores agregados en la economía. Para mí es fundamental, una reestructuración económica. Segundo, un ajuste al sistema tributario, al sistema tributario nuestro. Los países modernos de Occidente, del mundo occidental, siempre eh, muestran cómo el GIN cambia, mejora, después de una política progresiva de impuestos. Cuando hablamos de política progresiva no es otra cosa sino decir que el que tiene más aporte un poco más. Eso es lo que dice la Constitución del 91. Estados Unidos lo hace, Japón lo hace, Europa lo hace, nosotros no lo hacemos un poco es propiciar esa reforma tributaria que es médula ósea, estructural, para poder nosotros, vía impuesto, que es un instrumento de política pública fundamental, reducir un poco la desigualdad. Y tercero, en el marco de la pandemia, Daniela, yo y la banca alternativa, la banca alternativa, yo volvemos a insistir en la renta básica. La renta básica es un instrumento, pero poderoso. ¿En qué sentido? Primero, para aliviar la pobreza que tienen los colombianos hoy, esa pobreza que llega al 35-40% en las zonas rurales del 60-70%, esa pobreza no es otra cosa sino por un principio humanitario, ¿no? no hay peor pandemia que la pobreza. Y aquí a veces los congresistas, eh, es muy fácil hablar de la pobreza con los tres platos calientes sobre la mesa, no es muy fácil hablar de la pobreza desde la ventana, y yo creo que ese es un tema que debemos tomándolo en serio completamente. Es la posibilidad de poder impactar la capacidad adquisitiva de los hogares pues de manera positiva. Pero segundo, porque ayuda a la economía. Cuando tenemos la posibilidad de que los hogares puedan consumir más porque si se les canaliza vía subsidio no condicionado, 550 mil, hay mayor demanda en la economía. Los hogares consumen más, van a comprar más, se activan las ventas de las empresas. Al activarse las ventas, mayor producción, mayor empleo es un círculo virtuoso. Yo escuchaba al presidente Arturo Calle diciendo hace un par de semanas de que abrieron la economía, ellos abren los, las bodegas, pero la gente no les compra. Pues obviamente es que la gente no les va a comprar porque no tienen cómo comprar. Entonces, ese es el círculo virtuoso de las propuestas que nosotros estamos haciendo inmediata, renta básica inmediata y a mediano plazo, reformas tanto al sistema tributario como a nuestra matriz productiva.
0: Claro, entiendo entiendo, representante. Yo, pues no sé, quisiera decirle digamos Según el Observatorio de la Democracia, el 55% de los encuestados no confían en el Congreso, que eso es un montón de gente, o sea, eso es un montón de personas que no confían en la institución que por excelencia debería representarlos. Eh, y si uno ve, por ejemplo, las bases de datos de Congreso Visible, uno se da cuenta de que el, el tema sobre el cual más legislan los congresistas se llama celebraciones, honores y monumentos. Entonces uno queda un poco como perdido porque obviamente ante todas estas preocupaciones estructurales, socioeconómicas, pues pareciera que muchos están a favor de legislar sobre lo que deberían estar legislando y poner una agenda sobre la mesa. Y mi pregunta ya va más dirigida a no una cuestión estructural de agenda del Congreso sino a los congresistas puntualmente en materia de transparencia. Y es, y es, por ejemplo, digamos yo estoy enterada de que algunos congresistas, por usted tiene eh, redes sociales y se conecta muchas veces con la gente que quiere hablar con usted y usted permite esos espacios de apertura, pero quisiera preguntarle si de pronto es necesaria un, una normatividad clara que obligue a todos los congresistas a que hagan ese ejercicio, porque tal vez mucha gente está indignada o, o le molesta o no está de acuerdo con la forma en que los representantes a la Cámara o los senadores han legislado últimamente o han votado proyectos de ley o han votado mociones de censura eh, y no tienen cómo hacer nada al respecto más allá de salir a la calle a protestar. Entonces quisiera preguntarle qué mecanismos cree usted pertinentes que deberían facilitarse para que los congresistas sí o sí tengan que rendirle cuentas al electorado que eventualmente los
3: eligió. Sí, mira que eso ha sido una discusión que nos hemos dado en estos dos años a propósito de la consulta anticorrupción, con sus pros y sus contras o las limitaciones que voy a podido tener, pero era un, sin duda un avance significativo. Y una de las discusiones que hemos planteado es la necesidad de ese Congreso abierto, transparente, donde los congresistas puedan estar brindando rendición de cuentas continuas. No solamente la publicación de la declaración de renta, eh, que hacia allá iban las reformas que estamos planteando, algunos lo hacemos de manera, digamos, espontánea, autónoma, por la propia decisión, sino que también cosas como estas, la de la votación, que no es otra cosa diferente, sino simplemente mostrarle a su, electorado, a su electorado, al pueblo en general, cómo es que están decidiendo y cómo es que están votando. Se nos vuelve una discusión y un debate profundo aquí en el Congreso. Los congresistas se niegan a aceptar que el mundo ha cambiado, se niega a aceptar que hay una ciudadanía mucho más vigilante, mucho más indignante, mucho más vedora y que estas redes sociales llegaron y que son un instrumento poderoso para hacer la veduría y auditoría social. Tanto así que, mira Daniela, te lo confieso, aquí más bien nos critican que algunos de nosotros pongamos en evidencia sus votaciones. Yo cada vez que saco un mapa de los que saco votaciones, no te miento, recibo Mínimo cinco insultos y aquí en el Congreso hasta se me han venido a acercarme a, a discutirme de frente, no casi como a, a intimidarme y yo les digo, bueno, es que lo mínimo que ustedes pueden hacer es simplemente defender por qué votan como votan y por qué no les gusta. Porque muchos de ellos manejan ese doble discurso. Muchos de ellos en campaña se presentan como los defensores del ambiente y vienen aquí y votan por el fracking justamente para hacer el mandado al gobierno. Muchos de ellos dicen que, están, que van a hacer lo que sea para superar la pobreza y vienen aquí y votan en contra de la renta básica. ¿no? Ese, es, ese es el discurso que cuando ponemos las votaciones queda en evidencia y por eso les afecta y por eso los ofende. Pero creo que en el fondo, Daniela, este tema de, de las redes sociales y la posibilidad de hacer monitoreo en tiempo real a partir de las nuevas tecnologías es un instrumento que antes no se contaba, que puede ser una de las razones por las cuales ahorita la gente genera más indicadores de escepticismo, de desconfianza ante los, ante los congresistas, porque nosotros nos hemos encargado de evidenciarlos. Yo espero... Que esa indignación que se siente ahorita ciudadana sea canalizada para que esa indignación no quede simplemente en la rabia y en el, en el desprecio ante el Congreso como institución y más bien se tome la conciencia que el problema no es el Congreso como institución, sino los congresistas que están elegidos. Porque el Congreso es fundamental. El Congreso en el tema de separación de poderes, etcétera es fundamental y que necesitamos de las mayorías de personas más allá también de que sean de derecha izquierda, pueden haber de derecha que de verdad pueden ser juiciosos con, con mostrar que lo que están haciendo. Es necesario que lleguemos mayorías el próximo 2022. Yo espero que esa indignación se canalice en acción, que no simplemente se quede en la rabia. Es más, de por sí no es mi interés, ¿no? Mi interés cada vez que yo saco los mapas no es para que la gente coja rabia y se quede con la rabia en su corazón, sino que genera esa conciencia para decir aquí el cambio es político. Ellos seguirán haciendo de las suyas, ¿no? Y bueno, seguirán votando en contra de, las, de lo que quiere la gente y que lo que necesitamos hacer no es esperar a que cambien, sino cambiarlos a ellos.
0: Pues muchas gracias por todas sus respuestas, muchas gracias por su tiempo. Eh, y pues siempre tengan en cuenta que está súper invitado al podcast del Congreso de Congreso Visible y pues agradecemos mucho su, su voluntad de participar y tomarse el tiempo de responder todas estas preguntas.
3: No, a ti, Daniel, la verdad, muchas gracias por la invitación y cuando, cuando se pueda, ahí estaré. De verdad, me encantaría seguir participando. A mí también me permite hacer autoanálisis de lo que estamos haciendo, las preguntas que mandaste, como bueno, ¿cómo más podemos también nosotros mejorar? Yo soy un convencido que tenemos que, los que llegamos acá tenemos que dar ejemplo y no vergüenza, y un poco de eso es ser abiertos en lo que podamos, en lo que, en lo que estamos haciendo, y creo que eso forma ciudadanías. Muchas gracias. Un abrazo.
0: El rol que debe tener el Congreso de la República es uno de los más importantes en un Estado social y democrático de derecho. El Congreso debe representar los intereses ciudadanos y promover agendas políticas que respondan a las necesidades nacionales y regionales. Ahora bien, el hecho de que los senadores y representantes que son elegidos en la corporación parlamentaria tengan la obligación de tramitar las inconformidades ciudadanas a través de la institucionalidad y de una agenda política legislativa no implica que los ciudadanos no puedan o no tengan derecho de manifestarse y protestar directamente contra las políticas que los afectan y las agendas que agudizan la desigualdad socioeconómica en el país. Las conclusiones del representante Rasero, de María Catalina y Lina, tienen un núcleo en común. El Congreso no ha logrado canalizar las necesidades y demandas ciudadanas. Hay una crisis de representación política partidista y el control político que debería estar haciendo el Congreso en contrapeso a las decisiones del Ejecutivo no está funcionando adecuadamente y su ejercicio no está conectado con los temas que indignan a los colombianos. Y bueno, si nos preguntamos qué esperamos de nuestros congresistas, la respuesta debería ser, primero que todo, que escuchen a la gente que sepan que su trabajo es representar a la ciudadanía, conectarse con ella, abrir canales de comunicación y trato con el electorado que los eligió. La no toma de posición política frente a temas sensibles que aquejan a la ciudadanía solo genera más desconfianza entre los colombianos. Es importante que los partidos tomen posición, adopten mejores agendas, escuchen a la gente y las demandas que han presentado frente a la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades, el abuso policial y la violencia que cada día se recrudece en el país. La confianza en el Congreso debe fortalecerse, pero los partidos políticos deben trabajar para renovar dicha confianza ciudadana. Muchas gracias por escuchar Plenaria, el podcast de Congreso Visible. Síganos en nuestra cuenta de Twitter en arroba Congreso Visible y en Facebook como programa Congreso Visible para obtener más información sobre nuestro trabajo investigativo y recopilación de datos sobre el Congreso de la República. También visite nuestro canal de YouTube, Congreso Visible, para informarse y aprender sobre todos los trámites y procesos que ocurren en el Congreso. Agradecemos a Estefanía Lopera, encargada de la edición y producción de sonido. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes por apoyarnos en la producción y difusión de este proyecto. También agradecemos la participación de María Catalina González, Lina Zanabria y David Racero en este episodio. Les deseamos una muy feliz semana.